0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听下不为例。今天我们想来和大家聊聊社交媒体。想聊这个话题，主要是因为最近我们看了《故乡别来无恙》这个电视剧
1: ，我觉得还挺好看的。我也觉得挺好看的，里面的女性角色还有家庭啊、朋友、友情之间这些描写都非常的真实，工作环境也蛮真实的。就是男性角色不太真实了哈，有点科幻了，现实生活中没有这样的嘞。嗯，我们想聊这个，是因为里面那个史册饰演的那个角色狗丹丹，他是一个网红。嗯，他最开始的时候就是经历了被出轨，哦，决定分手、搬家一系列的生活，但是他在网上从来没有表现出来，还是在晒美美的吃喝，然后就是要把手机立在桌子前面那样拍照，营造出别人给他拍的那种照片的角度来，呃，掩盖自己的就是。生活中这些破烂事儿吧，虽然他是做博主的，嗯，可能肯定会在意这种网上的形象，但其实我们普通人也会有这样，呃的情况存在，就是不想把自己的坏事发上去，只想展示自己好的。是的，而且即使说我虽然不是一个
0: 网红，也不是一，也不是就是靠这个为生的人，我还是会在意自己，比如说小红书发的呃帖子有多少浏览量啊，有多少点赞这些。就还是会多少有些在意自己在网上的
1: 形象吧。对，所以我就说，以我这种心态，我肯定是做不了博主的，因为我没有办法完全不在意数据，我肯定是会回过头看，然后会想为什么这条数据不好的，这样就会太内耗了。我还是不要做博主、网红了。但另一点就是，其实就。就算我没有做网红，现在就是一个普通人。我现在每天发的朋友圈，我也会在意有多少人点赞，大家为什么不给我点赞？是我这个照片发的不够好吗？是我拍的不够好吗？我会有这样的想法。是的，所以我感觉社交媒体就相当
0: 于一个当代人的焦虑源泉。我也会觉得我被这种社交网络带给我的焦虑绑架了。有时候我会想就，就哎。要不干脆退网算了，但虽然还是没有成功哈，我我已经对于
1: 社交网络已经非常强的依赖了。啊，我也尝试过戒断一段时间。我想退网的原因，其实一个是因为在我过得非常不好，比如说我的心理状态不是很好的时候，我看到。大家的微博、朋友圈、小红书，包括 Instagram， 就是大家发的都是自己美美的旅游的照片，或者是又获得了哪些成功，或者是又健身去，就是非常自律的在生活。我就会觉得人家的生活都过得非常的积极向上，再往前进，而我在后退或者停止，就是会让我非常的焦虑。然后那段时间，其实我是有自己在刻意的呃戒断的，就我会不去刷这些东西。嗯，过一段时间心态好了，可能是。就会就会重新去刷吧。现在好的时候看到这些也没有什么波澜。其实这种想法是
0: 挺普遍的，大部分人应该都会有这种这种焦虑。每次我在小红书上发一个，比如说找不到工作，非常焦虑啊，非常痛苦这种帖子，或者我看别人发那种，比如说，呃，就是什么三胎宝妈或者，嗯、呃。脆皮大学生这种比较惨的事情，感觉都比较火，就是回复和点赞的人都很多啊。大家好像会喜欢看这种别人也挺惨的，就缓解一下自己的这种社社交媒体上来的那种焦虑。反而我发的一些，呃，吃吃喝喝呀，或者去迪士尼玩这种帖子，就没什么人看
1: 。嗯，我感觉我们肯定不是个例。嗯。另外就是说到小红书这个算法推荐哈，我我有一段时间我也非常痛苦，也其实也是因为自己的状态不好的时候，就是我一打开小红书，他就给我推他在哪哪找到了工作这样的帖子，而且就是我没有点开，他还在不停的给我推。虽然过一段时间帖子就会变成我也没有找到工作，但是其实这样的帖子我也不是很想看，所以有一段时间我会特别讨厌这种算法的这种推荐模式，就。这都不是一个信息茧房了，它带给我的压力只会越来越大。比如说，我搜了一一条关于祛痘的，它就不停地给我去推那个祛痘的东西。就本来我可能没有那么焦虑，它的这些算法推荐让我看到了更多的相关的内容的话，我可能就会变得更焦虑了。所以就是我恨算法。
0: 对，我也不是很喜欢算法，因为我,我觉得算法会限制我们看到自己生活圈之外的可能性。所以你现在。主要就是用小红书吗？你还会用其他的一些社交软件吗？有哎、欸，其实我小红
1: 书刷的不是很多，小红书在我这里更像是一个嗯，百度搜索引擎，就是万能的小红书什么都可以搜到家。平时用的比较多的话是微博，然后微信朋友圈，还有豆瓣。如果呃，哔哩哔哩和 YouTube 也算的话，这两个视频网站也可以算上。那你觉
0: 得你在这些社交软件上，你在这些社交软件上的你是真实你
1: 自己吗？你会在社交软件上特意的去立一些人设吗？首先，因为我也不是用社交媒体，就是我也不是网红，我也不是靠社交媒体吃饭的，所以我暂时还没有立什么人设。嗯，只不过他确实我在不同平台展现出来的样子是不一样的，只能说是不同不同面的我吧。比如说我在微博上面就会是一个。如果直接看我的 profile 的话，我就是一个女权 plus 追星女，然后 plus 一些工作中的小吐槽，但我也会晒一些嗯旅游啊、做饭啊的照片。然后在小红书呢，就是完全是一个非常典型的荷兰流子，就是一些咖啡店探店啊，然后旅游记录啊，然后拍的好看的照片晒上去啊，或者是发现的什么宝藏地方发上去这样。嗯，然后微信朋友圈的话，就是更更普罗大众一点的，就是呃，就是大家都能接受的好事情。我只会发一些我出去玩了，我很开心这样的事情
0: 。嗯，所以你你在这些社交软件上
1: 还算是你自己？对对对
0: ，只是可能放大了某一某一些面的你
1: 自己，但本质上也是真实的自己。我不太能够立人设，我就觉得我自己编不出来那样一个人设，我是可能需要一个公司一个团队来帮助我运行<笑>运营吧。<笑>那你现在用什么社交软件用的比较多呀？也是这些吗？嗯，强烈的话差不多就是微信、小红
0: 书、豆瓣啥的。呃，微博我不太用，因为我知道我一旦开始用微博，肯定又会沉迷微博。就每天花很多时间在上面，所以我就是从源头上斩断沉迷社交网络的的的机会哈。呃，墙外的话用的比较多，也算是被迫用吧，像是一些通讯软件 ，WhatsApp， 呃 ，Facebook 这些。但是 Facebook 上你也可以浏览一些就当地的，呃，一些新闻啊，然后朋友发的一些照片啊。但我感觉好像在年轻人。
1: 对啊，这还有人在用 Facebook 吗？
0: 对，在年轻人里就是用的很少了，但是还是偶尔会有人用。Twitter 可能都会更多一点，但我用的最多的话还是 Instagram。我觉得我在其他的社交软件上没有立什么人设，大概就是还算是我自己我的日常生活。可能是比较好的一面，但本质上还是我自己。嗯、但在 ins 上，我感觉我就完全是另外一个人。啊，说起来，最开始我还没有，就还主要也是发的一些，嗯，旅游啊这些，也算是总于算是优化版的朋友圈吧。但是自从我之前听我同事给我推荐了一个 dating app， 嗯，叫 r a y a 然后这个 r a y a 就是是一个。比较怎么说 exclusive 的 dating app， 就是你要想注册的话，不仅要交会费，然后同时还要进行审核，就不是说你申请了就一定能注册到账号的。然后他审核什么呀？就审核你的 ins profile， 就虽然具体的标准我也不太清楚哈。但是大概就是看会看你的 ins 上面照片就是好不好看，然后他们可能会 prefer 一些在娱乐行业工作或者就是比较知名的人
1: ，那这就会是一个全部给长得好看的网红提供的一个 dating app， 一个 dating 的池子。差不多，我问了一个朋友，就是他已经
0: 通过了审核，已经在这个 dating app 里了。嗯。他说：“上面主要就是一些网红，然后运动员
1: 啊，
0: 懂。反正肯定都是长得好看，然后身材很好的那些。都是异性恋吗？主要好应该是异性恋，但是上面好像没有特别规定，哦、就是说你也可以，您可以选就是花男的，不一定会被对方接受啦。<笑>嗯，反正这个他还审核 ins 嘛，然后我为了提高自己能被通过的几率，就精心打造了自己的 ins。”我把之前一些拍的日常的照片就都删掉了，比如说做的什么新美甲呀，什么吃的小蛋糕啊，或者喝的什么 Co Costa 都删掉了，因为感觉这个完全不符合网红、时尚、美丽的就这种标签。留下的都是一些在米其林餐厅吃饭啊
1: ，或者就是到处旅游啊，高高屁精修。这个是什么？嗯、呃，精致的富婆生活了，已经是对，就是一些高屁精修的一些图。但是一个好处呢，就是你你也确实去了这些米其林吃饭，你也不是在偷偷别人的图啦。是的，但是这完全不是你，我感觉是我生活中的小
0: 小小小小小小,小,小，就百分之零点零一。<笑>然后我现在就把它放大成百分之百了。因此已经成为一种。就是当代社交媒体人的名片，嗯，在 ins 上，大家就会筛选自己的就美丽的照片啊，或者就是发 story， 也会发一些每月精选时刻，对，<笑>我会就很努力的去 P， 就甚至我有的有法国同学，他会每个月剪一个视频
1: ，哇，然
0: 后发上去，哎
1: ，是为了纪念自己的生活，还是单纯的为了让自己的 ins 变得好看啊？很难说哈。
0: 就你要问他的话，他肯定说为了记录自己的生活。<笑>但是你要是想记录自己的生活，我觉得你只要留下这些视频就好了呀。就你没必要剪它吧？哎，我也不知道啊，可能我的我的我的想法有点片面了
1: 。我觉得是的，意思上面很多普通人发的照片就是没有什么粉没有什么粉丝的。人发的就是照片和 story， 其实有好多也特别好看的，大家都是特别会拍照、特别特别努力在经营自己的 ins 的人。我觉得 ins 就是一个
0: 被大众审视的地方，再加上 ins， 它不像是呃像微信或一些大部分看你的人还是你认识的，就是在微信和微博上，微博不一定，微信吧。但是 ins 的话，就看你的人可能就是。哪儿都有可能，是朋友的朋友，可能朋友的朋友的朋友，你会因为这种可能性，就为因为这种就会被大众审视的
1: 可能性，我会更努力的去做，做就是高批版的自己。就是你朋友圈的人，大家也都知道你长什么样子，你批太过，大家也知道你这一看就是批了的。除了这些比较日
0: 常的，嗯，社交媒体以外，另一个大类。呃，我是，就是的社交媒体是一些 dating app， 我是的一些 dating app， 我觉得这跟就是传统的社交媒体是不太一样的。传统社交媒体大部分还是你跟认识的人或者至少是有相同生活圈的人，嗯，交流的一个场所吧。dating app 就完全就是啥人都有哈
1: 。但是因为你用 dating app 的目的也不一样，你在 dating app 就是想出去和你。呃，可能喜欢的人有一场约会，所以就是大家是带着这种审判和挑选的眼光在用的。我在 D T F 上的形象也是经历了一
0: 个非常大的转变。嗯，怎么说？就我本人是一个非常普的人吧，我觉得也不算是就长得特别好看，也不算是特别有钱，没有什么特别的特点。我这最开始在社交软件上就没有完全没有立人设哈，就是发的一些自己的日常生活，就吃吃喝喝、旅游啊，然后或者会发一些和小猫咪、小狗狗的合照，大概就是这样。然后，但我发现就这样的人设在 dating app 上完全吃不开，就是划我的人只有两类，要么是那种 yellow fever， 就是想找那种亚洲可爱小女孩的。老老老白男就不行，然后要么就是，要么就是一些，咋说呢？就是程序员没有歧视程序员的意思，但是就是那种就是极度爱人，就是那种极度爱人，但是我本人又是一个就非常意义的人，跟他们我也 date 过一两个，完全就是不太行哈，就是，
1: 嗯，所以你啊，就是就是他们划了你的不是你喜欢的人。所以你要修改、嗯、修正你的 profile， 优化你的 profile。是的，然后
0: 我就发现，怎么说真实的我在是才行呢，就是没有没有办法吸引我喜欢的人。然后我就优化了一下自己的人设，会发一些嗯，相对来讲比较性感的照片啊，或者说是也是像 ins 一样比较就 P 的比较好看的。照片在 dating app 上，大家不太关心你的，也关心你的兴趣爱好，但他不太关心你真正对什么感兴趣。至少在第一眼，就是在决定要不要划你的时候，他们不太关心
1: ，他们只关心你长得好不好看。那我知道我在 dating app 上面没什么进展的原因了，但是一个也是因为我不跟人家聊天哈，另一个原因可能就是因为我的 profile 就比较的，嗯。一个普通的出去玩的女生的日常吧，我一定会放猫猫狗狗，是因为，嗯，我会要求我喜欢就我 date 的那个人必须要喜欢猫猫狗狗。当然我知道这可能有好多男的，就是也也知道女生的这种心理，所以他们就会把自己和猫猫狗狗的合照放在首页，放在第一张来吸引一些女生。哎，不管也是手段还是就是他们也真的有猫猫狗狗了，我是一定要，就这对于我来说是一个非常重要的点。所以我觉得我在 Ins 和
0: Dating App 上的人设完全不太是我自己
1: 了，
0: 主要是为了符合主迎合主流审美
1: 。那这样你会有什么焦虑或者感到疲惫吗？还是也挺开心的？焦虑肯定
0: 会有吧，因为其实对我来讲 ，P 图并不会给我带来快乐。<笑> P 图对我来讲是一件就是工作要做，在社交网软件上立这种人设。就对我来讲，这件事情并不会给我带来快乐。但你看到 P 好看的自己，不会快乐一点点？不太会吧，因为很麻烦。我觉得 P 图很麻烦，然后 P 完了之后，啊、看时间长了，就你盯着一张照片盯时间长了，你也不会觉得就是有多么好看，也就那样。所以在社交软件上，我是一定程度上来讲是不真实的，是一个被塑造出来。而且不是我心甘情愿塑造出来的形象
1: ，嗯、哎，你这样也是有目的的，就你的目的是吸引到更多就你感兴趣的男生来 date 你，或者是呃在 ins 上面有更多 followers 这样吧？是，所以其实就不真实嘛。嗯，我就突然想到前一段时间是去年还是什么时候，就欧美这边有一个 app 叫 Be Real， 我不知道你有没有听过？啊。我听过好多同学都在用对，其实我有我有下载看了一下，但是我后面也没有再用这个 app 呢。就给还不知道的听众先讲一下，就是它字如其名，就是它叫 be real， 它就是想让大家做更真实的自己。它的规定就是你不能够 P 图，你必须在它弹出来的那个时间内。打卡，比如说今天谈两点，明天谈三点，或者后天早上七点，这样就是你你必须在他谈出来的这个时间内打卡，不管你在做什么，你都要拍一张照片放上去，而且就是就这么随手拍的样子，但就算你在上厕所或者你在上课、你在上班，你都要拍一张照片放上去。这样，不过他火爆火了一段时间，后来好像就悄无声息的糊掉了，可能大家也就发现，真实社会就是这么无聊。比如说我每天。我下午三点要打卡，我就总是在上班。我打卡的照片永远都是我对着电脑，就也没有人会想看这样的东西吧？嗯，所以就是大家在用这个软
0: 件的时候，时间长了，大家用摸清了这个软件的规律，我觉得很多人也会为了让自己看起来像是一个有趣的人，就在特定的时间出现在健身房、瑜伽馆
1: ，就这种为了让自己看起来比较好，<笑>对。呃、啊，图书馆、咖啡厅，对，可能是这样的。但是，就是一旦一旦这样的行动开始之后，其实就反而失去了这个 app 的初衷吧，大家也就变得不那么 real 了。嗯，所以它就会变成了一个低配版的
0: ins 嘛。所以其实也有点无聊
1: 了。呃，九零后们其实可以算是互联网的原住民了，但是好像我们并不是一开始上网的时候就有这种给自己立人设啊这种。呃，伪装自己的习惯的吧。这个这个东西分类讨论
0: 。总来说，人有这种短暂逃离现实、成为另一个人的，呃，这种欲望的需求，嗯、这样可以让大家短暂放松一下吧，也算是。所以，即使是在以前刚开始使用社交媒体的时候，多多少少，我觉得大家也有一些伪装的痕迹在。好的，现在所以，现在咱们来对这个社交软件进行分类讨论，大概可以分成两种吧。一种算是通讯类 A P P， 我觉得这种这种通讯软件上，好像不最开始其实是不太有伪装立人设这种习惯的，像是咱们最开始用的一些社交软件通讯类的 Q Q、人人网这些，你在上面加的人。大概率都是你的家人和朋友、同学，是肯定在现实中肯定是认识你的。嗯，所以在上面我我分享的主要就是一些真实的生活，像 QQ 空间，我记得我当时会发，就咱们周末去图书馆。对，但对于当时的我来说，也是一种在当时的语境下的，嗯、呃，生活中的闪光点了。但是本质上还是分享的一些真实的生活哈。之后开始是像上初中之后开，逐渐开始用微信这些嘛。但是上面加的人就是越来越鱼龙混杂，有些人其实我在真实生活里就不太认识或者接触的比较少，大部分人都是一些网友了。所以逐渐的在在这些通讯类 A P P 上。也会开始立人设，像 q 在 QQ 空间或者在朋友圈发的都是，也都是一些相对其他软件来讲还是更真实，但是仍然多多少少有点在立人
1: 设的地方。但其实，呃是这样，但这就是因为呃我们家的好友都是互相认识的，所以就没有什么伪装的。必要，大家也都知道你谁是谁。但是另一类就是早期的那种论坛类 A P P， 像呃天涯、知乎、贴吧这些，就是完全匿名的状态的话，没有人知道你是谁，大家就更容易。那都不是塑造一个人设了，大多时候都是那种披马甲，你不知道对面是男是女，是大是小。在这种情况下，在和不认识的陌生人聊天，虽然当时也会觉得还蛮自由、蛮天马行空的，你可以聊到全国各地的人，但是也会存在了一些危险吧。我我我确实是觉得，嗯，原来的上网环境会更自由，现在可能限制会多一点，比如说像，嗯，呃，慢慢的现在全平台都会显示我们的 IP 属地嘛，听说还是要推行大 V 实名制这个东西。嗯，呃，只能说是没有办法。一些就是在这个互联网整个发展起来，这个门槛变低之后，这些规章制度是要有的，不然就很难让大家安全的上网了
0: 。嗯，当时能呃接触到互联网、使用互联网，至少你需要具备两个技能：，一个你需要会使用电脑；，二一个你至少会要要会打字。所以这个筛选了，其实。很大一批，呃，没有受过正规教育的人了，
1: 嗯嗯，嗯
0: 所以我们可以说当时的当时的网友其实素质还相对来讲比较高
1: ，没有说现在的网友素质低的，现在
0: 网友就是素质低，对，但是现在是你要是有素质可以量化的话，现在的平均素质肯定要比之前低了
1: ，而且现在不是那个什么微博平均年龄才多少，微博平均学历小学。就是也也不是说大家都是小学学历，是还有很多小学生也在上网，所以为了保护未成年人，就是这种做法也可以理解啦。但我我并不是很想支持实名制这个事情。怎么说
0: 呢？就没有办法在互联网上发疯了
1: 。对啊，而且我也不想让别人知道我的真实大名。虽然网友不会介意我叫什么，但是我我是想把我的呃社交媒体生活和我的现实生活区分开的。如果微博都要实名制的话，那和我朋友圈有什么区别？其实我还有一个比较好，嗯、哦，我还有一个比较好奇的事情，就是，呃，国外这边像 Instagram、和 Facebook、Twitter， 他们有很多人就是自己的 ID 就叫自己的名字，诶，他们为什么就不会在意这种实名制呢？可能也是因为他们每个平台上都是一样的，就没有像我们这种区分的这么开的人设。或许也是
0: 因为 ins 上面大家加的很多还是自己
1: 认识的人。可能 ins 对于他们来说像是微信，你看我们的微信名字也不不会就是特别实名或者是根据自己的名字改，然后有很多人的微信名字就是随便取的。我感觉 instagram 的话，大部分人还是用自己的名字，不会有像那种什么可爱小狗这样的 id 出现
0: 。是，我感觉大家都会
1: 至少把自己的姓。写上，或者是名，就是简化某一部分。哦、oh, ，我在想一个，可能他们也有起，就不是像可爱小狗这样的名字，但可能会起一些假名，比如说我叫 Jessie， 然后我起的，我在 Instagram 或者是我的其他全部平台 TikTok 也好，但我又叫 Jennifer， 讲就是会起一个假名。可能网红会有就起个艺名，就我觉得我说这个可能是我，因为我觉得。
0: 呃，在欧美这边，他们在他们现实生活和网络生活的界限没有咱们这么开，就是这个界限没有那么明确。他们在。他们也不太会和网友进行交流，不管是在现实生活中和还是在呃社交媒体上，他们交流的人可能都是同一批人，除非像是一些呃特殊的 app， 像是 Twitter 这些，可能他们不会和认识的人交流，会就是也会就是自由评论啊这些，但可能在 Ins 啊 Facebook 这些，他们交流的人都是一样的，就反正我的朋友也知道我叫什么，不如就。把我的名字放上去，这样大家找我还比较好找。嗯，但这也是我们的猜想哈。就大家如果有什么其他的想法，也可以跟我们讨论。嗯
1: ，所以其实我觉得社交网络带来焦虑是一定存在在每个人心里的，除非你不用它。我们发出来的任何一个字，或者我们的一举一动被放大到社交网络上面的话，就是不完美的，就更容易被大众评判。所以我们会想去立一个更完美的人设，就是希望大家在抓住我们的时候，能够少一点尖锐的话语吧。你说这个，我会想到在呃《黑镜》最新一季的第一集里面，叫 Joanne is awful。我觉得这一集还蛮有意思的
0: 。这一集大概给没有看过的听众稍微讲一下，这一集大概就是讲，呃 ，Joanne 就是一个非常普通的普女哈。在公司做中层，然后她一天，呃，她的一天也很普通。她早上开了一个人，然后，嗯，收到了前男友的消息，然后晚上和前男友去吃饭了。<笑>吃完饭之后，思想有些滑坡，和前男友亲了一下。然后，同时她还有自己的老公还是男朋友，反正老公吧，未婚夫。嗯，然反正就是思想稍微滑坡了一下哈。嗯，其实这么讲起来。不算是什么天大的事，虽然确实不对哈，但是不算是什么十恶不赦不得了的事情。但是他这一天被一个流媒体公司拍成了电视剧，就在是呃在流媒体上放映嘛，然后把他这一天的一举一动每个细节都放大了。这个剧集播出之后，钟恩就在互联网上被铺天盖地的指责。就是每个人都可以站在道德制高点对他进行批评，就你怎么能和前男友，呃，一起吃饭呢？嗯、呃，你一跟他一起吃饭，就是就是想跟他发生点什么
1: 。而且还有那个，你开了公司，那个你铁面无私的开了那个员工，你怎么能这么不近人情呢？对。是，然后那个员工他有，我有特别特别多困难
0: 啊，他这个有孩子，然后他有房贷要还啊，你就把这这样把他开了，然后你都没有安慰他，你就这么直接的冷酷无情的就把他开了，你真是一个十恶不赦的坏人，每个人都可以这么指责他，然后他自己的生活就也是就翻就被整个就是天翻地覆了，就男朋友也。呃，就是未婚夫也不结婚了，然后工作也被开了，就相当于就把他生活
1: 毁了吧。其实每个人可能有不同的解读吧，当然大家就是看完的第一反应都是，呃，在签署用户协议的时候一定要多看一眼哦。是的，呃，但是其他的想法呢？就是我我们会觉得这个九安他就是一个普通人，你把他放到任何地方，他都算不上是一个传统意义上的反派或者是坏人。而且我觉得日常生活中没有什么好和坏之分，大家的人性都是复杂多面的，只不过就是你展示出来的是哪一面而已。就任何一个普通人都被放大之后，都可以。变成就是在大众的审判之下，变成一个有道德污点或者是有有污点的人。我觉得就是这这可能就是社交媒体不好的地方吧。嗯
0: ，说这个其实就是想跟大家说，有时候也不要过度关注社交媒体的信息，因为在社交媒体上我们被动接受了太多信息，会让我们丧失
1: 自我判断的能力。而且你在审判别人的时候。其实你也在接受审判。对对对，对对你在审判别人的时候，你也在接受审判。因为你不知道你有哪一天你，你你的就是任何的发言被拉出来，也能挑出来一些呃所谓的不正确的地方，这是一个必然的事情。社交媒体就是当代文字狱，那<笑><笑>、啊、图片也是啦，又会有人在审判你这张图怎么怎么样。我前两天还会看到一个新闻，就是挪威那边。可能北欧吧，经济已经嗯足够发达了，他们开始注重一些人文关怀和心理的关怀。他们好像出台了一个规定，要求人们在社交媒体上面发的图片，呃，不能 P S， 就是完全不能 P，P、嗯、了就犯法，嗯、除非你有一些什么特殊需求之类的。<对>我犯法这一点蛮好笑的
0: 。<笑>嗯，也这也算是从制度层面上。帮助大家来解决社交媒体焦虑的一种手段吧
1: 。但还是人家的经济已经到了那个地方了，我们现在要是跟大家说 P 图犯法，那网友完了呀。我们上网就是找点快乐，因为在
0: 相对经济状况比较发达的地方，他们的现实生活可能也会比较充实。就。比如说他们的呃工作生活的平衡可能会做得更好，你就有时间去健身，或者去出去旅游， mm hmm. 或者呃有时间会有时间陪孩子。Mm hmm. 你可以用社交媒体来放松自己，但你有很多其他的方式来放松。也你也有很多其他的方式来放松自己，所以现实生活会相对比较充实。可能大家刷社交媒体刷的就比较少，就突然有一天跟你说，哎，你不能用社交媒体，或者你在社交媒
1: 体上不能 P 图了，可能也。不算是个太严重的事情，对他们来讲，对，可能是的。我觉得我们国人还是老中人，还是因为整体的工作压力或者就是生活压力吧，过于大了。我们需要是在社交媒体上面释放自己的这个压力，但是一边我们需要就是刷社交媒体释放压力，另一边我们其实在社交媒体上面获得的焦虑就更多了。所以有的时候就是真的还蛮建议大家开启一些叫什么啊阶段。就是试着少刷社交媒体一段时间，你可以去主动的做一些自己想做的事情，去去去呃去散步，去去健身，或者去超市去做饭。哪怕你自己想看一个电影，也比看就是呃不停算法给你推给你的短视频要好，因为这都是你主动选择的，而不是你被动接受的信息。但是有个消极一点的想法也是
0: ，就老中人工作时间太长了。<笑>没有办法，没有时间去，因为你只有碎片化的娱乐时间，碎片化娱乐时间，你只能搞碎片化娱乐了，像看书、看电影这种，可以，但是可能需要的。毅力还是比较高
1: 啊！我不知道，当大部分、当大多数人都意识到自己被这个社交媒体的焦虑困扰的时候，可能大家也都会去寻找自己的方式吧。其实，真的，当我们现实生活中充实的时候，比如说我们出去玩，我们一起跟好朋友在外面逛街，或者是，呃，一起出去吃饭的时候，我们根本不会想去刷微博、刷豆瓣、刷小红书，去想看有什么事情。大家只是在聊日常生活，这一天就过去了。嗯，所以就是社交媒体它不是一个。嗯，必须的，释放压力的一个东西
0: ，可能从一些小事上做起，去尽量戒断社交媒
1: 体。我觉得在长远上来讲
0: ，还是一件非常好的事情
1: 。或者，如果嗯你,你做不到戒断的话，你就我们就学习一下摆正自己的心态，因为我们都知道，我们自己发东西的时候也是挑好的发。挑最漂亮的发，挑 P 的最好的发。所以，当你看到别人自律的照片，别人去哪里游山玩水的美照的时候，你可能，嗯，一一瞬间会觉得别人在，呃，幸福的生活，而你没有这样的焦虑。另一方面，就是，就别人痛苦的时候，他不会发出来了，所以不可能所有人都在完美的生活了。大家都有痛苦，只是说都没有在社交媒体上表现出来。比如说，我又不能发我今天又便秘了这种事情吧。<笑>不然的话，也可以用一些比较低
0: 劣的手段了，比如说就是多看、多点击一些坏事的，比如说什么呃啊找不到工作了，小三找上门啊，或者说什么什么家庭鸡毛蒜皮啊、邻里纠纷啊这些，多点击一些这些算法就会给你推荐大家的惨事了
1: 。<笑><笑>也不是因为一种那个缓解焦虑的手段
0: ，<笑>是的。啊，今天咱们就聊到这里。嗯，如果大家有什么戒断社交媒体的好方法，或者充实自己碎片化时间的呃主意的话，也可以跟我们分享
1: 。嗯，好的，那我们今这期关于社交媒体的播客、er、就和大家聊到这里啦，我们下期再见喽，拜拜，拜拜。